Miten yksilön hyvinvointia edistetään datan avulla? Voiko terveysdatan ylenpalttisesta seuraamista olla jotakin haittaa, vai onko tulevaisuuden ihminen kyporkin kaltainen puolikone? Tänään Moren mediassa keskustellaan biohakkeroinnista. Minä olen Jussi Pennanen. Ja minä olen Aleksandra Kunnas. Kanssamme keskustelemassa ovat biohakkerin käsikirjan kirjoittanut lääkäri Olli Sovijärvi. Tervetuloa. Kiitos. Mahtavaa olla täällä radiossa. Ja viestintätieteiden ja informaatioteknologian tutkija Jussi Okkonen Tampereen yliopistosta. Tervetuloa. Olli, olet ollut kirjoittamassa biohakkerin käsikirjaa ja määrittelet itsesi biohakkeriksi. Niin kerrotko tätä termiä kenties ihmetteleville kuulijoillemme lyhyesti, että mitä se biohakkerointi oikeastaan on? Joo, se on, se on hyvä tota, alustava kysymys. Me ollaan sitä tuotu ihmisten tietoisuuteen vuodesta 2013 lähtien. Ja silloin ruvettiin kirjoittamaan tätä biohakkerin käsikirjaa ja aloitettiin sitten uniosiosta, mutta tota, monille tulee tietysti ensimmäinen assosaatio niin hakkerista, että joku tietokonehakkeri, ja itse asiassa hakkeria on ymmärretty ehkä vähän väärin, että hakkeri on myös semmoinen, joka, jota kiinnostaa niin kuin positiivisella tavalla vaikka tietokoneiden osalta niin kuin, ää, korjata tai, tai aktivoida niitä, että sitten on crackeri, joka itse asiassa niin kuin pyrkii kaikenlaisiin haitallisiin, haitallisiin tota, ilmiöihin, eli, eli bio viittaa elämään ja hakkerista viittaa lähinnä siihen, että me tehdään asioita, joilla me pystytään muuttamaan meidän hyvinvointia ja terveyttä ja niin kuin omaa, omaa elämän kulkua. Mutta jos, jos on niin kuin tämmöistä oppikirjamääritelmää, mikä löytyy meidänkin siitä käsikirjasta, niin se on biokirjointi suorituskyvyn hyvinvoinnin ja terveyden optimointia hyödyntämällä tiedettä, teknologiaa ja syvällistä ymmärrystä ihmisen fysiologiasta ja ravitsemuksesta. Ja on tavallaan myös oma taiteen lainsa, jossa veistoksena on ihminen itse. Eli jokainen luo sen oman veistoksensa. No niin. No miten sä oot tänään biohakkeroinut itseäsi? Onko syke kohdillaan? Syke on ihan hyvä. Mä en itse nyt, nyt mittaa sitä jossain vaiheessa. Mittaan en niin kuin päivänkin aikana. Mä oon itse luopunut siitä. Että ainoastaan, ainoastaan mittaan sitten niin kuin yöllä, yöllä sitten palautumista ja uunta. Mutta tänään on ihan perus, perus aamu. aamu ollut, kun herännyt, niin heti ulos vähän raikista ilmaa ja muutamia hengitysharjoituksia. Mulla on tietty rytmi, mitä mä siellä sitten teen. Sitten vähän liikettä ja venytystä ja kroppaa niin kuin hereille ja sopivasti nesteytystä. Ja, ja tota, toki mulla on, on niin kuin laitteita, että mä tykkään aamuisin myös sitten meditoida infrapuna saunassa. Eli mä vähän hikoilen siellä ja saa, saa semmoista mukavaa etäkkiä kehoa ja samalla oma hauska yhdistää sen meditaatioon. Ja, ja sitten saattaa olla jotain kevyttä, kevyttä joukaa tai vastaavaa. Aamuisin mä en, en niin kuin halua rääkätä itteen, että se on, se on vaan semmoinen herkkä aika. Aika sitten. Toki osa ihmiset tykkää, että ne niin kuin painaa kuudelta salille ja, ja, ja näin. Mä en ole todellakaan sellainen, että, että, että semmoinen rauhallinen erääminen on mulle hyvä. Ja about joka päivä on kuuluu niin pätkäpaasto, että mä lähinnä nesteytän ja, ja niin kuin pidän sitä mieltä ja suolistoa kirkkaana, että vähän juo kahvia ja mineraalivettä ja tämmöistä ja syön sitten vasta myöhemmin. Et, et, tota, sen on kokenut itselleni tosi hyväksi, että pysyy verensokeri tosi tasaisena ja, ja semmoinen oma, oma energiataso hyvänä. Tämmöisiä aika perusjuttuja. No, miten tutkija Jussi Okkonen, niin koetko itse olevasi biohakkeri? No, sanotaanko näin, että se on pakko olla keski-ikäistyvä 
kuitenkin vielä aika vahvasti kilpaurheilussa mukana oleva, niin pitää kiinnittää moni, moniin asioihin, asioihin huomio, huomiota. Ja tavallaan se, että itse mä tarkkailen lähinnä rasituksen ja pala, palautumisen, palautu, palautumisen, palautumisen määrää, mutta toki niin kuin Olli, Olli toi esille, niin myös niin kuin itsensä, itsensä virittäminen ja tavallaan ehkä, ehkä myös se, että millä, millä tavalla päivänsä organisoi, organisoi. eli käytännössä katsoen se on niin kuin ehkä tämmöisen niin kuin, jopa niin kuin sosiaalista hakkerointia, kun varaa itselleen aamulla, aamu, aamulla aikaa tai niin kuin jos se tapahtuu ta, ta, ö, symbioosissa eläimen kanssa, niin, niin kuin mä itse käyn aamuisin takassa lenkillä ja yritän olla ajattelematta esimerkiksi työasioita ja niin kuin, ää, kuuntelen joko musiikkia tai sitten voisiko sanoa ei niin va- vakava, vakavaa ää, te- niin kuin tekstiä, ihan siis kir- kir- kirjoja tai vastaavia, eli se olisi kuutetiedepodcasteja tai sellaisia, joita saatan esimerkiksi lenkkeillessä kuunnella, koska haluan käyttää sen ajan hyväksi. Tässä mielessä olen nimenomaan biohakkeri ja jaan tämän Ollin ajattelutavan tästä, tästä biohakkeroinnista. Eli hakkerointihan on positiivinen ilmiö. Siinä pyritään tämmöisillä myönteisillä tavoilla löytää viksuja, järkeviä tapoja käyttää tässä tapauksessa ihmisen resurssia parempaan lopputulokseen, joka voi olla, siinä on hyvin paljon erilaisia näkökulmia. On suorituskyky yleisesti, eli siis ihminen haluaa optimoida hyvinvointia, mutta voi olla esimerkiksi jonkun tietyn päivän aikana haluaa optimoida omaa suorituskykyään vaikkapa työn suorittamiseen. Miten Jussi, tota, olet tutkinut ihmisten ja digiympäristöjen vuorovaikutusta muun muassa työelämässä, niin mitä, mitä ajattelet tästä tutkijan näkökulmasta, tästä nimenomaan teknologian avulla tehtävästä hyvinvoinnin seurannasta? No, tässä on itse asiassa kaksi nä- 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 näkökulmaa, jotka jotka ehkä edustaa hieman semmoisia niin keskenään jopa, jopa ristiriitaisia. Eli ensimmäinen näkökulma on se, että mittausteknologiahan on tällä hetkellä erittäin halpaa. Se on mittausteknologian kohtuullisen luotettavaa ja dataa on saatavissa omaan käyttöön aika, aika paljon. Ongelmaksi tässä muodostuu se, että Ihmiset, jotka itseään, siis tavallaan maalikot, jotka itseään mittaavat, ei välttämättä tiedä sitä, mitä he ovat tekemässä. Ja jos ajattelee esimerkiksi muutamia tunnetuimpia hyvinvointisovelluksia, jotka on ehkä tällaista niin ykköstason biohakkerointia, eli seurataan sitä hyvää, 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 hyvää tilaa tai jaksamista lepoa niin edespäin, niin se käytännössä katsoo se algoritmi, jolla se ilmoittaa, että olet tietyllä tasolla, koska se ei ole avoin. No toisaalta ei ehkä tavallista sukankuluttajansa kiinnostaisikaan, millä tavalla se hyvinvointiindeksi sieltä muodostuu. Niin 
ei, ei tiedä, oikeastaan voi tietää, että millä, millä tavalla se lasketaan, mitkä asiat siihen, siihen vaikuttaa, jolloin varsinkin jos käytetään ehkä sit sellaista vähän niin kuin, ei kauhean tunkeilevaa mittausmenetelmää, menetelmää, esimerkiksi käytetään vaikkapa ihon sähköjohtokykyä mittaavaa sormusta tai ihosta, mitataan ihosta, niin silloin se on ehkä vähän epäluotettava mittausmenetelmä. Ja sitten salainen algoritmi, joka kertoo ihmiselle, että sulla menee hyvin tai sulla menee huonosti, niin se ei välttämättä ole kauhean niin kuin, sit kuitenkaan hyvä. Mutta toisaalta, niin, jos, jos siihen ei luota sokeasti, vaan osaa niin kuin suhteuttaa sen niin kuin yleiseen fiilikseen, niin varmaan on aika hyvällä, hyvällä tasolla. No sitten toisaalta ääripäähän, kun mennään, niin sitten vähän, vähän kun nälkä kasvaa syödessä, niin eri, eri mittauslähteitä ja datalähteitä ja eri, eri tavallaan tekniikoita alkaa yhdistää jolloin mittaamisesta saattaa tulla jo vähän niin kuin itseisarvo, eli tavallaan ihminen alkaa kontrolloimaan itseään, tekemisiään ja sitten oikeastaan sitä niin kuin elämäänsä sen kautta, miltä asiat näyttää mitattuina. Eli tavallaan tullaan se on ehkä tämmöistä niin kuin ortoreksisesta, orientaatiosta niin kuin yksi, yksi osa-alue, eli voi, niin kuin, ihminen voi painottaa esimerkiksi hirvittävän niin oikeopista ruokavalioa tai olla, olla suosia tietynlaisia ruoka-aineita, mutta samalla lailla voi myös äh, tavallaan ehkä jumiutua siihen äh, datan hankkimiseen ja sen niin kuin, kä- käyttämiseen siten, että, että se alkaa itse asiassa muodostua itse ta- tarkoitukseksi. Eli tämä on tietysti jonkinlainen riski, mutta sitten se on tietysti se, että siinä vähän niin kuin menee se hyvä asia niin kuin, niin kuin sen, sen, sen niin sanotusti menee lapsi, lapsipesuveden mukana, eli käytännössä katsoen ollaan aivan oikealla jäljellä, että on tunnistettu millä, millä tavalla voidaan voidaan dataa käyttää, käyttää hyväksi, mutta sitten kun se muodostuu itse, itse tarkoitukseksi, niin se saattaa jopa olla niin, että se aiheuttaa painetta ja se saattaa aiheuttaa tilanteen, jossa, jossa se tietyn mittarin, äh, siis mittaukseen liittyy tämmöinen klassinen että, äh, ajatusmalli, että sitä saa mitä mittaa. Esimerkiksi niin kuin vaikkapa yrityksissä, kun mitataan työntekijöiden suoritetta, niin nehän tekee juuri niitä asioita, asioita joista heitä palkitaan. Ja tässä, tässä tavallaan tässä niin kuin itsensä mittaamis ajattelumallissa, niin kun mittaa tiettyjä asioita, niin sitten kun on hoksannut, että tässä on tietty raja-arvo, jonka pitää saavuttaa esimerkiksi päivässä, niin sitten yrittää toimia niin, että saavuttaa sen. Sitten kun on niitä useita, useita maaleja, niin voi olla, että se alkaa, alkaa määritellä ihmisen elämää sen sijaan, että se olisi sellainen kelpo apuri. No mitä... Tähän sanoo biohakkeri Olli Sovijärvi. Joo, mä just fiilistelin, että tämä on ihan suoraan, kun meidän tota, biohakkerin käsikirjan johdannosta tai siitä, siitä eetoksesta. Ja, ja, tota, ei, ei, ei ihan sana sanaa, mutta, mutta ihan täysin samaa mieltä tuosta. Olen kokenut myös niin henkilökohtaisesti ja just, just tavallaan niin kuin pohtinut sitä, sitä ilmiötä itsessä ja, ja niin kuin 
reflektoiluista ja tietynlaisen niin mindfulnessin avulla kanssa niin tutkinut, että miten oma käyttäytyminen suhtautuu tuohon ja välillä on, on hyvä niin dropata sitten taas ylimääräiset niin anturit ja muut, muut siitä elämästä pois. Eli, eli jos tosiaan tämä data on itseensä arvo, niin, niin se ei välttämättä lisää sitä hyvinvointia, vaan se voi heikentää. Tässä voi ajatella myös semmoista placebo-nosebo-vastakaasettelua, eli, eli tota, saattaa olla niin parhaimmillaan tosi positiivista ja, ja niin semmoinen itseään positiivisesti ruokkiva ikään kuin luuppi, että se vahvistaa sitä, että, sanotaan, että, että jos tavoite vaikka jotain, tämä nyt on tietysti tämmöinen klassinen esimerkki 10 000 askelta, ja sitten se ihminen aina tähtää siihen, että se saavuttaa sen, ja sitten saa palkinnon, Eli se palkitsevuus liittyy tähän myös, mutta sitten sit jos se meneekin niin, että se sakkaa sitä palkintoa ja se alkaa enemmän stressaamaan tai vaikka joku uniskore ei olekaan aina se yli se 80 tai mä en, mä en saakkaa joka yö yli kaksi tuntia syvää unta, niin sit jos, se, jos se kääntyy <köhö> niin päinvastoin eli se alkaa ahdistaa, niin sit se voi olla myös, myös tämmöinen niin negatiivinen luuppi. Eli se, se informaatio, mitä sitä käyttää, <köhö> niin johtaako se parempaan elämään kehittävään suuntaan vai, vai lisääkö se neurooseja, huolenaiheita. Niin, niin se, on, se on kaksi terän nimekkä, mutta se on vähän sama homma niin kuin tosi monen niin kuin muunkin asian kohdalla, että kaikessa voi, voi vetää sen homman överiksi. Mutta mä haluan tässä vielä niin kuin korostaa myös, jos miettii biokrointia, niin sehän ei vaadi itsensä mittaamista millään tavalla. Se äh, auttaa ihmistä niin kuin hahmottamaan itseään, mitä minussa tapahtuu ja sen takia moni on niin kuin siihen jäänyt heittomerkeissä koukkuun, koska ne alkaa niin kuin ymmärtämään itseään paremmin. Että hei, että mä luulin vaikka, että mä nukun, nukun ihan sikeästi, mutta itse asiassa mä heräänkin aika paljon yön aikana ja itse asiassa se uni ei olekaan kauhean palauttava ja itse asiassa tämä kertoo, selittääkin mulle siksi, että miksi mä oon väsynyt ja nyt kun mä teen näitä interventioita, mä lisään vaikka magnesiumia, mä harjoitan neljä tuntia ennen nukkumaan menoa, teen sitä tätä tota, niin itse asiassa tällä onkin vaikutus siihen. Eli, eli se itsetietoisuus. Mutta sitten jossain vaiheessa se mittaaminen voikin tulla turhaksi. Ja mä oon aika varma, että monet urheilijat, ei ne koko ajan käytä vaikka sykevyötä, vaan ne tietää, että milloin mä menen suoneen kolme, suoneen neljä, suoneen viisi niin sykealueella, ja sitten ne pystyy sitä treeniäkin rytmittämään sen mukaan. Mutta tota, joo, tämä on, tää on niin se ajatusmalli, ja, ja se on hyvä välillä rikkoa niitä, niin kun, et, et, jos koko ajan tekee rutiinomasti kaikkea ja mittaa ja on, on niin kuin data riippuvainen, niin rikkoo väliin sitä ja jätä hetkeksi pois, kato miten sä niin selviydyt ja suoriudut, ää, miltä se tuntuu, onko se vaikuttanut sun tekemiseen ja käyttäytymiseen jollain lailla. Keskustelemme tänään Radio Moreenissa siis biohakkeroinnista. Minä olen Jussi Pennonen ja kanssani täällä studiossa on toimittaja Aleksandra Kunnas. Vieraanamme ovat tutkija Jussi Okkonen ja lääkäri Olli Sovijärvi. Joo. Tota, koetteko, että voiko algoritmien tuottamaan terveystataan sitten luottaa? Mitä mieltä olette siitä? Ja Okkonen voisi vaikka aloittaa. Joo, eli käytännössä katsoen algoritmihan on ainoastaan jonkinlainen ihmisen suorittavan ohjelmointiprosessin tulos. Eli käytännössä katsoen, jos riippuu täysin algoritmista ja mitä yksiselitteisempi se on. Eli jos mitata, mit, mitataan vaikka, vaikka ihmisen as, askeleita, päivittäistä as, as, askelmäärää, 
ja tiedetään, että meillä on suhteellisen luotettava mittauslaite, niin algoritmi, joka kertoo, kertoo sen sieltä mittausdatasta, että siis algoritmi tässä tapauksessa on summa niistä päivittäin otetuista askeleista, niin onhan, sehän on luotettava ja ihminen sen ymmärtää. Samoin voi olla joku, joku, joku muu vastaava, joka, joka perustuu aika ykselitteiseen asiaan, vaikka se, että Minkä, mikä on ollut sykkeen vaihteluväli vaikkapa tietyn urheilusuorituksen aikana, minkälainen on ollut, ollut keskisyke ja tästä jollakin tavalla arvioituna vaikka se, että kuinka rasittavaa tämä on sille henkilölle suhteessa siihen, siihen tota noin, niin, ää, hänen vaikka omaan arvioonsa siitä, että kuinka paljon hän liikkuu. Niin tämän, tämän tyyppiset al- algoritmit on helppo ymmärtää ja ne toimii myös usein siinä vaiheessa ihmisen hyväksi, kun hän ei ole kauhean tietoinen. Niin kuin Olli totesi aiemmin, että ei välttämättä huippuurheilijat esimerkiksi jatkuvasti mittaa itsensä, koska ne on niin tietoisia siitä, mitä siellä heidän tomumajassa tapahtuu, että heidän ei tarvitse. Henkilö, joka aloittaa urheilun tai vaihtaa vaikka lajia, joka ei ole Jolla, jolla puuttuu ne rutiinit, niin hän, hän hyötyy mittaamisesta ja sitten toisaalta algoritmit, jotka liittyvät esimerkiksi tämmöisiin urheilutrackereihin, niin nehän vaan itse asiassa helpottaa sitä tiedon, tiedon jalostamista, plus sitten se, että ne kerää ja summailee niitä treenejä ja niin edespäin. Mutta sitten kun mennään, mennään enemmän ja enemmän niin kuin ei niin sel, he, selviin asioihin ja, ja al, algoritmi on ehkä salainen, taikka sitä ei, ei ole niin kerrottu, että mit, mitä tässä oikeastaan ollaan, annetaan vain joku, vaikkapa joku prosenttimäärä jostain teoreettisesta ideaalimaksimista, taikka annetaan joku indeksi jos, jostakin, jota ei pysty millään, millään tavalla ehkä niin kadunmies saatika ehkä hyvinkään valistunut asiantuntija purkamaan osiinsa, niin silloin se algoritmi saattaa aiheuttaa kaksi, kaksi tota, niin kuin, tavallaan häiriöä. On siis se, että ehkä, ehkä yksi, yksi on tämmöinen kognitiivinen dissonanssi, eli tavallaan ihminen alkaa epäillä sitä algoritmin tuottamaa tulosta. Eli tavallaan se, että se algoritmin antama viesti on yksi, mutta sitten alkaa reflektointi siitä, että vastaako tämä todellisuutta, jolloin se, se saattaa kääntyä, kääntyä, kääntyä vastaan. Toinen on ehkä se, että, että tämmöiset niin monimutkaiset tunnusluvut, jotka liittyy, liittyy ihmisen elämään, niin ne ei välttämättä kuitenkaan jalosta sitä ihmisen olemista millään, millään tavalla. Eli se on vain turhaa informaatioa vailla käytännön merkitystä, ja silloinhan se algoritmi on ainoastaan semmoinen insinöörityön taidon näyte, että joku on tällaisenkin osannut kehittää, ja se toimii, sinne saadaan dataa, ja sieltä saadaan jotakin, jotakin pihalla, mutta, mutta se ei välttämättä sillä käytännön merkitystä. Mitäs Olli, tässä tuli useampi pointti algoritmeista tavallaan puolesta ja vastaan, miten tämä algoritmi välitteisyys tässä biohakkerointihommassa, niin mietityttääkö se? 
Joo, totta kai siis mietittää se asia ja niin kuin monien eri laitteiden osalta se onkin just, se ei välttämättä ole kauhean merkityksen, jos saat vain jonkun luvun tai, tai sulla on joku prosenttiosuus jostain. Mutta sitten jos siinä on niin kuin useampia tekijöitä, että mä tykkään esimerkiksi Ouran algoritmista tosi paljon, koska se kehittyy jatkuvasti ja se perustuu myös siihen niin kuin valtavaan määrään käyttäjädataa, mitä ne koko ajan kerää. Eli, eli se, se koko ajan jalostuu ja kehittyy. Ja sitten siinä on useita eri, eri niin kuin osa-alueita. Et, et siinä on niin unen osalta oma. Se niin kuin luku on, on käsittääkseni nollasta 99 tai, tai sataan. Ja, ja, ja siihen vaikuttaa todella moni eri parametri ja markkeri. Ja sitten niin pidemmän aikavälin ää, ajalta. Ja sitten siinä on yleinen valmiustila. Nämä on niin ehkä ne kaksi, kaksi tärkeintä numeerista arvoa. Ja, ja sitten se on pilkottu eri osiin, että siellä on vaikka unen osalta arvioitu niin kuin syvä unen määrä, remunen määrä, kuinka kauan on mennyt, että nukahtaa se, se unen niin palauttavuus tai semmoinen niin liikkeeseen perustuva juttu, että onko se, ollut, onko se ollut rauhallista vai ei. Ja siinä on, siinä on niin, niin paljon niitä markkereita ja muuttuja, ja sitten kun ne on jalostanut tuota 4-5 vuotta ja kehittänyt sitä, niin se alkaa olemaan mun mielestä jo aika hyvä, mutta... Tässäkin on taas se mutta, eli se kertoo vain niistä asioista, mitä sillä mitataan. Eli, eli esimerkiksi Oura tässä tapauksessa mittaa sydämisykettä, sydämisykevälin vaihtelua, elimistön lämpötilaa ja hengitystiheyttä. Ja noista sitten lasketaan näitä niin asioita ja arvioidaan tilannetta, mutta se ei, se ei millään tavalla esimerkiksi pysty arvioimaan ilmiston hormonitasapainoa tai sitä, minkälainen on suoliston tila, että saatat olla vaikka 90 valmiustilaa ja superhyvä, sun pitäisi olla todella energian, sä oot nukkunut tosi hyvin, mutta sulla on suolisto ihan tukossa ja ikään kuin sitä kautta tämmöistä NS-aivosumua, koska mä oon kokeillut esimerkiksi tämän itse, että mä oon syönyt jotain sellaista, mikä ei mulle, mulle ole ehkä niin sopivaa, ja jonka mä tiedän, että se voi aiheuttaa oireita, ja, ja sitten se aamulla se olo onkin enemmänkin semmoinen sumunen ja tukkoinen, vaikka mun pitäisi olla äärimmäisen hyvin, palautunut. Eli, eli kun se on vaan se yksi tietty niin kaistalle sitä ihmisen fysiologiaa olemista, niin, niin sen takia ne on aina siinä, siinä mielessä niin rajallisia. Mä en tiedä, päästäänkö me koskaan siihen pisteeseen, että me saataisiin niin kaikki mahdolliset elimistön muuttujat ja niin lähtien hormoneista niin veriarvoihin ja kaikkiin muihin jotenkin yhteen pakettiin, joka sitten kertoisi enemmän, että hei, tällä lailla voit kuulostaa vielä niin kuin todella, todella kaukaiselta, koska meillä ei ole sisäisiä mittareita. Toki nanoteknologia ja muut vastaavat menee niin kuin sitä enemmän sitä kohti, ja sitten on, on puettavia laitteita, joissa ei, ei tarvitse olla tämmöistä invasiivista, eli, eli niin kuin elimistöön tunkeutuvaa mittaamista, vaan että se tapahtuu esimerkiksi ihon kautta, verensokerianalyysi tai, tai joku muu vastaava, niin, niin tota, se menee niin kuin parempaan, mutta sitten siinä tulee just nämä niin kuin kaksi puolta, että, että kuinka tarkkaan sitten halutaan, että mitataan, ja Hyvä esimerkki on tästä se, että onko esimerkiksi järkevää seulua jotain sairauksia. Tämä menee enemmän taas sairaudenhoitopuolelle. Onko vain järkevää seulua jotain sairauksia ihan vain sen seulomisen vuoksi, kun se voi aiheuttaa paljon enemmän niin kuin haittaa ja ongelmia ja niin kuin ahdistusta ja vääriä, vääriä tuloksia. Eli, eli missä menee se niin sanottu kultainen keskitie? Se on se, mitä mä, mä pyrin niin kuin hakemaan niin omassa elämässäni kuin myös tässä biokkeronissa muussa. Missä menee kultainen keskitie? kaiken tämän kannalta, että siitä on hyötyä, mutta se ei, se ei niin kuin tavallaan tule itseään vastaan. Tämä on filosofisia kysymyksiä, joita voisi, voisi sitten pohtia kanssa aika pitkään 
Ja siksi tämä on myös niin kiinnostavaa, koska tämä kehittyy jatkuvasti. Niin, tulevaisuus näyttää, että mitä tuleman pitää. Tuota, Olli Soviervi, koska viimeksi olet heittänyt sormuksesi nurkkaan? <tos> no siitä on aikaa, että kyllä mä käytännössä sitä pidän sormessa aina, mutta mä en aina lue sitä dataa, jos mä en halua niin aloittaa niin sitä päivää sille. Ja muutenkin mä oon pyrkinyt siihen, että ensimmäistä 30 minuuttia niin mä en katso dataa, koska silloin se elimistö on herkässä tilassa, mieli on herkässä tilassa. Mä haluan mieluummin ottaa sitä luonnollista niin kuin stimulusta vastaan, just raikasta ilmaa ja, ja vähän luontoa, tai niin Jussilla vaikka niin kuin eläm, elämikin kanssa vietettyä aikaa, tai sitten lapsen kanssa, tai näin. Toki välillä sitten se menee siihen, että sit sitä dataa katsoo, ja sitten se, kyllä se vaikuttaa niin kuin mielialaan. Halus sitä tai ei, jos siellä on, jes, nyt on superhyvät palautumisdatat ja mahtava päivä tulossa ja <laughs> niin kuin näin. Mutta viimeksi, koska mä en ole niin kuin mitannut niin, tai katsonut sitä, niin on ollut kesällä, pidin semmoisen jakson. Ja sitten toukokuussa oltiin tuolla tota, hotellipunkohari ollut kuvailemassa vähän villiyrttikurssivideota, niin silloin mä päätin, että mä en niin kuin katso sitä dataa, vaan mä olen enemmän siinä luonnon rytmissä. Ja se tekee ihan hyvää välillä kyllä. Joskus kuitenkin kaipaa sitten sellaisiakin hetkiä. Joo. Ei, ei sitä niin kuin aina, ja varsinkin jos on niin kuin, sanotaan, kognitiivisesti irrottamassa mieltä jostain tietystä asiasta, niin kun tähän liittyy mun työhön, niin se aina tavallaan myös muistuttaa sitä, sitä aspektia siitä. Eli, eli tota, no hyvä, hyvä, että elämässä on vaihtelu, että se ei ole aina sellaista sitä samaa luuppia. Kyllä, tota, keskustelu lähenee loppuaan valitettavasti pikkuhiljaa, mutta kuinka aiotte tänään tahoillanne, niin Biohakkerin käsikirjan sanoin, matkata kohti parempaa suorituskykyä, hyvinvointia ja terveyttä. Mitä se Okkonen? Niin kyllä siis mulla seura, seuraava varmaan biohakkerointitemppu, jos ajatellaan ihan vaan, että joka liittyy oman suorituskyvyn optimointiin, on se, että jahka tässä alan työpäivää paketoida ja Siirryn kohti vapaa-aikaa ja, ja mulla on tänään eräskin kestävyysharjoite suunnitelmissa, niin kyllähän siihen pitää virittäytyä ja virittäytyminen tässä tapauksessa tarkoittaa sitä, että syön välipalan ja syön varmaan sellaisen välipalan, joka on, tulee käsiteltyä ripeästi, nautin sen kanssa runsaasti vettä, että jaksan, tota, jaksan tota, tämän niin treenin vetää, vetää läpi. Eli kysehän on tässäkin siitä, että ei itse tarkoituksellisesti, vaan ajatuksen kanssa ja järjellä ja myöskin ehkä terveesti se, että jos syö, syö tota kevyen hiilihydraattipitoisen välipalaa ja nauttii ruisaasti runsaasti nestettä, niin se on hyvällä pohjalla. Siinä ei olla vielä erityisesti vielä rikkomassa itseänsä. Ja se Olli. Joo, mä oon täällä toimistolla tällä hetkellä ja tota, varmaan tuohon kuuteen asti, asti teen täällä kirjoitushommia ja, ja tota päivä, päivä koostuu autofagian tutkimisesta ja uuden valtavan kirjan tota, kirjoittamisesta. Ja mä rikon, rikon niin päivän sitä rytmiä niin säännöllisesti. Ja, ja meillä on tuossa tuommoinen Hypervibe-tärinä-levy, jos mä teen sitten erilaisia harjoitteita 
yleensä tuommoinen puolen tunnin välein aina vähän jotain, että pysyy, pysyy liikkeessä ja otan ehkä vähän, vähän punavalohoitoa ja, ja tota, sitten kun pääsee kotiin, niin sitten yleensä teen tämmöisen voima, voimaharjoitusjumpan tai sitten jos tuntuu joltain muuta, niin saatan, saatan ulkona vaikka tota soutaa, mulla on sisäsoutulaite ulkona terassilla itse ja samalla saa sitten hapetettua sitä elimistöä ja mä tykkään intervallijutuista, mutta silleen, että pysyy, pysyy niin kuin hyvässä Hyvässä hapessa niin sanotusti, ja, ja tota, mä en vielä tiedä, että missä vaiheessa mä katkaisen paaston, että mä oon aika adaptoitunut siihen, että mä pystyn ihan myös paastotilassakin treenaamaan, en, en toki mitään niin järjettömiä kestävyyssuorituksia, mutta, mutta semmoisia niin suht ripeitä suorituksia pystyy tekemään, ja, ja näin, ja illallista nautitaan perheen kanssa, ja se on, se on tota peurapaistia, ja se on siellä haudutettu pitkään. Et, et pyrin, pyrin siihen, että on mahdollisimman luonnollista ja semmoista maistuvaa ravinteikasta safkaa. Sitten tulee hyvä olo ja se myös tukee toisaalta palautumista ja siinä on, on vähän elinvoimaa myös. No niin. Tänään keskustelun aiheena oli siis biohakkerointi ja ihmisen elämä terveysteknologian kanssa. Toimittajina olivat Aleksandra Kunnas ja Jussi Pennonen. Kiitokset kuulijoille ja kiitos keskustelusta tutkija Jussi Okkonen ja biohakkeri Olli Sovijärvi. Kiitos. Kiitos.